0: 常讲一句话吧，嗯、一个团队一个疯子就算了，一堆疯子的话，你就很难不成功嘛。哦、<笑>大家愿意一起克服困难
1: 。
2: <笑>新荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天我们要画的重点是朱宗庆打击乐团，创立近三十八年了，成绩斐然，巡演至少三十四个国家地区，演出超过三千场次。每位团员不但都是从小就学音乐，拥有硕士以上的学历，其中有七位是博士。而这不是说学历至上，而是显示了团员们都很好学，不断的在专业上精进。而这也是创办人朱宗庆老师领导乐团的精神。当现今艺术界都在讲越本土越国际，要走出台湾自己的特色，老师是如何在近三十八年前就提出了这样远见的观点？而且呢，那是个介于六零到八零年代二度西潮的年代，东方文化受到西方的影响很大。老师当时呢就很有自信地决定要走西方与本土并进的路，所以团员不但要有西洋打击乐的演奏基础，也要进行传统打击乐的演奏与研究，而这个。台湾第一支职业打击乐团如何积极地推广打击乐？如何让打击乐从舞台上的配角变成了主角？而且不分年龄、老少咸宜，专访朱宗庆老师来跟我们细说他的先锋理念。好了，所以我很好奇呀、啊，就是朱宗庆打击乐团是台湾第一支的这个打击乐团嘛，所以您在大概三十七年前的时候引进这个打击乐的时候，嗯、会不会担心听众的接受度
0: ？我是四十年前从维也纳回台湾回来的时候，大力的推动，呵呵嗯、推动。那大家是只要是有人有心跳。它就存在呵呵、哦，不是以前打击在台湾的环境里面，可能比较被当成是一个比较是属于啊，在舞台的旁边，慢慢被移移动到舞台的中间、嗯。我那时候回来的时候我非常年轻、嗯，所以当时对打击的兴趣、对打击的热情，很急的跟大家分享
1: 。啊、
0: 哦，没想说以后到底会成为什么样子，不太知道嗯。嗯，但是我就非常热情的想把打击业推动给大家。所以在推动的过程里面，当很多观众他不是很了解的时候，我都觉得那是理所当然，嗯、所以我就很有耐心，不断的透过讲座、透过研习会、透过音乐会,会，用各种方式推荐给大家。后来发现台湾喜欢打街戏是超我想象的，大家的接受度是很高的。嗯
2: 对，老师我自己就是呃，有蛮多朋友啊，就是他们的这儿子或是女儿才在大概国小的时候，是是对他就会想要学音乐的时候，就会想到朱宗庆打击乐团。是是但是嗯、呃，在三十几年前那个时候，其实很多人大家都是听西方的音乐，看西方的这个电影。但那个时候，老师就把朱宗庆打击乐团的定位是说。呃，东方与西方，传统与创新，所以其实我们会听到一些东方跟传统的东西。嗯、呃，那个时候老师会不会担心大家其实是比较崇洋的
0: ？呃，这个是很有趣，我觉得你问的问题都蛮蛮蛮蛮好玩的、嗯，也是让我想到我三十十年你在做什么。嗯、啊，我从小到大学音乐都是学所谓的西洋音乐，一直都学院派的音乐。我在维纳读的也是读西洋西洋音乐。嗯、那么在呃国外的时候，在维纳看到维纳很多人把音乐当成他生活的一部分，国家他们的剧院、嗯、他们的音乐厅、嗯、他们的诶、呃、就是咖啡厅，在教堂旁边、马路，很多人就做音乐跟生活做的蛮多的结合。所以当时我有非常的好奇，非常的向往。如果台湾能这样也很好。嗯、那之后我回来台湾以后，当时诶、呃、非常幸运的刚好。台北艺术大学，也就是当时叫国立艺术学院的成立，嗯、所以当时的音乐系的创系主任就请我回来教书。嗯啊、呃，创系舞蹈系的系主任林怀民老师叫我回来，两个老师都希我回来教书，所以那个时候我才开始，哦、哎，走进学校的体制内教学。那么北艺大他开始的创校就一个很大的宗旨，嗯，结合传统的现代，融合本土与国际，也就是东方西方本土国际的东西。当时。的创校的这些老师们的想法，哎，我觉得很有道理、嗯，所以我把这样的精神引用到我后来在推广打结器的过程里面，也是一个我很重要的核心价值。哦、那么当时就是刚,刚你问的问题，当时观众能不能接受、嗯，好像比较不是我主要的考量。嗯，我主得考量是他不能接受，我就想尽办法推广
1: ，哦、想尽
0: 办法让他们知道。嗯，所以后来走了三四十人下来以后。发现它不但是被接受，而且是成为我们很重要的一个特色品牌啊！嗯所以传统跟现在的确是一个非常具体，但是传统现在不是嘴巴说的。嗯。你今天要传统到现在，你就要学到很多的传统的一些技术也好、理念也好、知识也好、常识也好，就要累积学习，从学习里面内化才能表现出来
2: 。所以这点呢
0: 、嗯，我们也是在这一块里面，也成为我们打街团很重要的特色。
2: 老师就呃传统跟创新，然后东方与西方，呃西方的部分是我们是就乐器来讲，那东方的部分是比方说你们在曲子上的选择啦什么这些，是用这样的方式结合嘛，对不对
0: ？东方跟西方本土跟国际，它有很多具体的、嗯、呃媒介，比如说乐器，嗯，它有很多逻辑，嗯、传统与现代本土与国际，它看起来。它应该是很具体的，比如说传统有什么东西，有乐器，
1: 嗯
0: 、有声音，嗯，当然也有它的逻辑、嗯，它的表现方式，它的诠释方式，所以它基本上从手的表现到脑的思维，跟传统现在都可以结合在一起。所以传统的东西，它不一定只是乐器传统叫传统。如果你打传统乐器打出来的东西像西方的，那我不太认为是。传统跟现代结合，你既然传统了，你就好好学。比如说，我们学京剧锣鼓、歌仔戏、南管、北管、唱腔、身段、好肢体，这都是要训练的。那这训练过程里面会变成你的特色。嗯、那训练从不会到会，从会以后到内化，内化以后再展现出来，这需要时间的、嗯。那这才我四十人讲会台湾的时候，就把这当成我很重要的一个发展目标。所以我个人也好。或是我的团队也好，大家在这块都很用心，在所谓融土融合本土的国剧，所以它融合的过程里面，可能会一开始是格格不入的，啊、嗯，或是呃用西方的技术去演奏传统东西，好像不太像。对。那么这个像跟不像，从磨合到体验，到慢慢变成内化，是需要时间。那这块呢，我们做了将近四十年，我发现变成我们很大的特色。嗯
2: 老师中间没有觉得很挫折吗？因为，呃，其实不不管是像音乐，或者是像戏剧，其实也会看到很多传统戏剧，它在求创新的时候，嗯、他也是呃用了一些西方的音乐，或者是西方的曲调，嗯、然后就会发现说，哎，真的有一些格格不入这样对对对对，所以刚开始其实乐团这边也有遇到这样的问题。
0: 啊、哦，当然是。有过程的、嗯，有过程的，嗯、因为我目标很清楚、嗯，核心价值很清楚，嗯、要学的方向很清楚、嗯，所以这个过程我们就需要一时间的累积、嗯。但是过程不是一天两天、好几年的情况来讲，嗯、所以这个东西啊、呃，不是说你有一个西方音乐弄一个传统的乐器就叫做传统文文土的国际，不是、嗯。你要学习到会，啊、呃，要真正的熟练以后，还要内化，内化还以后。还要转化成表现出来，呃，这是有有一些要努力的地方的。嗯
2: ，就是怎么融合，其实是要有过程的。但过程是要对对。嗯，但我觉得老师有一些新风的观点，我都觉得就是有打开了我们的视野，跟有一些启发。就是老师在那个时候就觉得说，好，除了呃这个表演内容呢要求要精彩哈、哦，要专业之外，您那时候就觉得说，培养观众很重要。
0: 我觉得一个表演工作者，啊，他基本把基本能力做好，这是他最基本的。嗯、如果没有专业，就等于零。啊，有专业之后，当然我需要舞台、
1: 嗯。
0: 有舞台以后，我需要观众，这是一人串的。啊，当我在学生的时候，我很年轻的时候，当时不会想那么多，我以为演好就好了。嗯、所以演好对我来讲是一个必要的条件。嗯、那个没有什么好讲，你没有演好不可能、嗯。演好以后，我什么地方可以让我表现？学校、礼堂、文化中心、国家音乐厅，还是林肯中心、维纳歌剧院、维纳音乐厅，这就开始思考这问题了。那舞台就慢慢、嗯，当你能力慢慢累积，你工作经验够，人家认同你，或者这个时候慢慢你就机会就开始会有舞台。那有舞台以后，如果没有观众也等于没有。所以从内容，包括人才，一直到舞台，一直到观众，嗯、所以当时我就想要说，观众培养是很重要的。嗯，所以我们一。一面努力，一面追求自己的目标，同时一面跟观众来一起学习
2: ，好，所以
0: 培养了一些观众。
2: 老师怎么培养观众啊？因为其实看老师的部落格，长期就之前写了很多的文章，对对对对对然后现在我去看已经有超过一百零八万的这个点阅人次了<笑>对对对。其中您写的有一篇哦，这个金车文教基金会他们做的一个调查，就在讲说呢，呃，很多的观众觉得说艺术跟我们很有距离，然后艺术呢太这个殿堂太高了，所以很多人他们就没有接触艺术，他们可能比较接触 entertainment。嗯、对，所以怎么培养观众这个部分，我就觉得哎很好奇。
0: OK， 好的，我想也跟你分享啊、哦。嗯啊、呃，部落格是我以前常写的东西哈、啊，对、啊，现在已经慢慢转换成专栏、啊、脸书了哈、哦，专栏。嗯，那么也很很开心，给那么多人得到共鸣哈、哦。嗯，那那我就不断的有这样的分享。那至于啊、呃，观众艺术到底是不是是不是更加有距离啊、哦嗯？这点我们在想。或许他不是大众化的，嗯哼，哦、他那要怎么让他被喜欢？我还是讲同样一句话：，需要有接触，嗯
1: 哼，有
0: 接触有体验，嗯、有体验有感觉，有感觉、嗯、会喜欢，再慢慢接近。所以我觉得从一开始我就认为，要想办法要努力去做推广工作，嗯，好、哦，让人可以不要认为。好像在国家艺厅就高高在上，没有的。国家音艺厅，它的音响、它的设备是很国际化的，啊、嗯，它、哦、可以把我们想演出的方式、作品的内容很扎实的、非常诚忠诚的表达分享分享给观众、嗯。所以观众进来呢是欢迎进来，啊、嗯哦，所以它的票价也不是非常高，啊、嗯哦，所以基本上这一块呢我们就要努力。那我说努力意思说，想办法让很多人有距离的人想办法让他进来。嗯哼，那我在从三十多年前，三十多年前我在创打击团的时候，我就有一个概念，现在想起来，当时年轻的时候还蛮蛮勇敢的。嗯，我就把叫做节目分类。嗯，好、哦，有经典作品、实验性的作品、有推广作品、哦、有儿童作品、有节庆作品。嗯，有这个这个剧场，那就是很多不同一样，意思就是说，打击这么多种类，你要不要选一个适合你的种类来看？嗯嗯或者一开始你能听的就从推广开始啊，慢慢呢啊,啊，或许你可以听比较一些经典的或实验性的。那么这样的情况讲，让观众他就有选择，啊，让我们呢也借着这样的选择，我们就培养很多的作品，跟很多的观很多的演奏家人才都出现
1: 了。那
0: 这样一下来以后，就会在我看来是一个共同成长的可能性。对，那么我们达杰团的的观众不算少，但是总算起来还算。有限
1: ，啊、哦，我们
0: 我我作为一个评估来看过打交响演出的人，大概200万人啊、哦，不是人次、啊、，200 万人可能是到1000人次， 1 0 0 0万人次不一定，所以200万人在2100万人口来讲，他还是少数，嗯
1: 哼，所
0: 以我这么少数就让我忙了三四十年了，嗯，那么以此类推，你可以正向思考，会不会发现未来的希望空间还蛮大
2: ，我、嗯、再
0: 继续努力下去，这样嗯
2: 。嗯、呃，我因为这次的访问啊，去看老师三十多年前，呵呵就是有一些呃，您的过去的一些记录跟一些短片跟影像这样子，对对对那个时候就感觉到老师呃，对于推广这件事情是充满热忱、嗯、热情的、嗯。那我也发现，就是说老师好像在对于团员们的要求也是、嗯、专业之外呢，你们要有一份热情，对对对对而且要亲切。去接触大众。那刚老师讲到，就是您在那个时候其实就想说，哦，你们要去分经典的曲子，或者是适合推广的啊、呃，分成不同。我这可以讲作是呃商业，这叫什么商业区隔？就那时候您就做分众了，就说市场区隔
0: 。呃，这是做行销的人可以可以可以这样讲啊。但是我们当时的想法没有那么复杂，嗯、当时的想法就是说，把我喜欢的的。打技业，它的可能性太多了。嗯、我我很想跟大家分享。嗯，以现在的表演艺术的生态来讲，嗯，要作为商业行为其实是非常困难的。啊、嗯它的属性的问题。嗯
1: ，
0: 所以基本上，它是跟一般诶、呃、商业的演出不太一样、嗯。不太一样的意思就是说，它的演出形态、演出方式，看你的观众来讲。所以基本上。他是要透过很多方式才能让他持续下去，比如自己的努力，嗯，找观众演作品演好，好，然后透过政府的补助、企业的支持，种种情况来促成他能够继续活下去，把他的这种……那这个过程是属性上是这个行业的属性来讲，我觉得还有很多空间可以努力的，嗯嗯嗯。那么呃，一般我们会讲观众的分众，这是我在三十七八年前。所规划的，我当时的想法，很多人觉得你很奇怪，哦、为什么会那么多种？因为你混那么多种、嗯，你就那么多种节目嘛。嗯，哦、那么多种节目的话，你就很多人才跟作品啊。
1: 嗯
0: 那一开始是觉得是很吃力。对，现在变成是我们很大的特色。好、嗯哦，我们每年有一次给小朋友看的。嗯、你你要小朋友看表演，他不可能正襟危坐一百分钟嘛。对，不可能嘛。那你叫小朋友正襟危坐一百分钟，那是怪怪的。他、嗯、对，那你他如果他不能正襟危坐，是影响到别的观众的嗯、这时候我们就做一件事情、嗯，就是拉出来，它是给小朋友的，嗯、所以小朋友在看的时候，我们有一段是音乐演奏，嗯、一段是扣的演奏，让你认识音乐常识，哦、一段我们会跟小朋友一起互动，会一起唱歌啊、嗯，一起做点动作、嗯。那这个情况来讲，就变成我们的推广工作。实验性作品，我们之前会做一些推广，想这个在实验什么？嗯，你要有心理的准备，或者找资料来看我们想要实验的东西。就因为他既然是实验，就是以前啊、呃、没有的东西要去创新嘛哈、嗯，所以这时候你愿不愿意跟我们一起来探讨这些问题？
1: 嗯啊，这
0: 时候观众所看的东西的思考点都不太一样，嗯，所以我想说，这个太多太多的种类来讲，如你所说的就是所谓的分众，嗯、哦，的确没有错。我当时的想法是从分享开始的。哦，然后你讲，那后来有一个老师过来讲说，哎，你很厉害哦，把它做成一个叫“伞状行销”，<笑>就是把一个演出分成不同的、不同的观众群，这样。嗯哼。嗯、啊，后来我说，哎，好像也是。那当时我们初初步的想法，并不是用行销角度来看，是用打击的分享节目分类来看，结果是相通的了。嗯
2: 因为老师，呃，那个时候就有在做这样子分众的方式。其实像现在的媒体呀、啊，也非常的分众。我、哦、们就是在开玩笑说是是是，以前都讲说是大众传播嘛，呃，现在要讲是分众传播。哦、<笑>对，因为现在就是大家口味各不同，然后不同年龄层或者你不同的教育背景啊，呃，家庭背景，你会选择的节目也都不同，这样。是是是所以，老师就小朋友的部分来讲，其实你们是非常活泼的一个表演方式。呃，我记得您也提到过说，呃，在那个年代的时候，那个是婴儿潮世代，就是说他们那时候对于小朋友去培养你要有才艺、才华这件事情很重视。
0: 是是，我认为哈，嗯，所有重不重视，可以借着各种方式把你有什么样可以分享的点，他有什么样对人提起他的、嗯。兴趣或提起他对他的帮助可以提出来，嗯、比如说打击，我对小朋友来讲，我认为他很容易让小朋友有创造力的，嗯哼，因为声音的来源，嗯
1: 、他会哇
0: 各种不同乐器声音，会发现哎声音变化，他创意会思考，不断的思考。哦，第二个他会让人很有成就感的，因为打击这个人的关系、嗯，你一碰就有声音的，就发现哎、欸、他跟我的关系是非常的密切的，嗯，对，那么他也很容易让你有合群的、嗯，比如说我跟你。一起看演出，我可以跟你一起唱，跟你一起跳，可以一起玩，就发现你跟我之间没有距离， oh. Oh. 所以这些东西会引成。那这个问题呢，是人的本能，嗯、oh. ，但是我们之前或许大家没有去分析这个东西，嗯、uh -huh. 当我一分析出来的话，就说，哎，原来是这样子，所以他就愿意来接触、uh -huh.。那这个就是就是我们把我们觉得我的专业认为说，打击乐跟人的分享有哪些可以值得你去参考参考的。我们就把这个信息提供出来，这样子就会很多人来参与。以儿童音乐会为例子，我们儿童音乐会以前第一次演出，
1: 嗯，三
0: 十二年演出，呃，三十三年演出是只有演一场，就演一场我们今年二零二二年就演了二十九场
1: ，哇！那
0: 明年会演三十场，哎，也就是说，你小孩子越来越少，嗯
1: 哼，
0: 但是演出场次越来越多，对。那么这种逆向也不叫逆向，就是以前接触的人少，哦、现在接触的人多，可见，嗯，啊、呃，音乐是可以推动的空间是在的，嗯哼哼，只是现在跟以前，去看你，如你刚刚讲的，嗯，连媒体都大众媒体变成小众媒体、啊，所以要看到你信息的人、啊，你要花很多力气去让他们知道啊，有这个信息，嗯，嗯所以这在我上来讲，我也常讲这边，好像你也会问我，你没问我自己先讲的，就是、说，我看起来好像是。得天独厚，好，多事情都,都做得不错的样子。对，其实不是啦，我每天都跟挫折为伍吧。<笑>对，我听
2: 到老师讲这句话的时候，我就觉得，哎，怎么可能？怎么可能？啊啊、对
0: 对对,对只是我比较认为，我们做事情有困难，好像是理所当然。嗯，如果做事情碰到困难，你就怨东怨西的，那那你终于终于永远在挫败，永远在在沮丧当中。那一沮丧下去，你很多事情都做不下去。嗯哼,哼，我碰到很多困难。我认为想做事有困难是理所当然的。嗯，听起来，如果你不能体会的话，就会觉得是什么呀？会觉得是在喊口号
1: 。如果你
0: 能体会的话，就会很感动所以我认为每天工作，我做那么多经验，做那么多演出，还是一天到晚在克我困难。那这个时候人生的有趣的地方，很有好玩的地方呢。反换句说，我想要的我的经验，如何去分享给大家？不是你一讲话，大家就跑过来，不会的
1: 。嗯，你用
0: 很多方式让他就哎，真的嘞，真的好听，哎，真的有趣、嗯、啊，真的听完以后对我什么样的冲击，对我什么样的的思考。那这东西我们就提供提供的信息，让很多人参与、嗯。那很多人参与以后，有人留下来啊，有人就一次就不来了、嗯。那把这种累积下来以后，就变成什么？变成他从喜欢变成喜好，变成他生活习惯。这需一段时间努力的。嗯
2: ，老师。你所谓的挫折啊，是找观众吗？还是因为你已经在培养观众了？是挫折跟票房或者跟呃创作有关系吗
0: ？哦，都有关系。所以挫折，第一个是挫折哈。第一个、嗯，我们以音乐来看的哈。嗯。那第一个是人才嘛。嗯。人才在哪里？啊，人才在不断的培养。
1: 嗯、哦。
0: 那人才培养有起起伏伏啊。哈、哦。人才在哪里？第二个，内容在哪里？节目在哪里？嗯、创作在哪里？嗯、你这每天要面对。有内容有人才，怎么让它实现？嗯哼
1: 哼，要
0: 这都是磨合、练习、嗯，沟通。嗯，有内容有人才可以磨合，舞台在哪里？嗯哼，啊，舞台在哪里？你得找到舞台、嗯。那舞台以后，背后我用什么样的方式在舞台展现？嗯，人才、节目整合、经费都是都弄好以后，观众在哪里？嗯、哦
1: 、哼
0: ，嗯，所以这个整片下来的时候，就是每天在面对的问题。那人既然是人，就有各种不同时代的转变、心情的起伏。嗯、呃，这个人生的价值都会改变的时候，那我作为一个，呃，这个创办人或作为一个负责人的话，我想办法不断地提供我的梦想，嗯，啊，不断地鼓励大家，啊，不断地鞭策大家，从梦想到正向到监督，这个过程里面是永远在挑战
1: 。嗯哼哼
0: 啊，那。我说我回国四十年了，今天讲很多次了。嗯、我的年龄<笑>每年稳定成长
1: ，我的身
0: 材变了，长相变
1: 了
0: ，但是我的心态好像没有变。嗯，我就对我来讲，我还是存在二十几岁那种。所以我这两天那天上课的时候，我我我现常上课，嗯、我跟你说，我上课四十年来四十年来上课都很激动，所以激动就讲话都、啊、一直很有力，准备很多教材。嗯想急的跟大家分享，所以我的意思就是说，正常了、啊，碰到困难正常，嗯、好，那有做就会累积
1: ，嗯对吧
0: ，做好的时候让他更卓越，嗯
1: ，那么有
0: 困难，那就克服它，嗯，克服不了，走一步累积一步，在我看来都是正向。
2: 所以老师的意思是说，呃，有些团员他可能每到一个时间，他就会有瓶颈，是不是？这个部分您就要开始去激励，或者是呃跟他交流
0: 。我觉得我的团员算是向心力很强，嗯，流动力很低，嗯，我们创团三十七年，两位已经创团都现在没动的，哦，还有两位已经三十五年了。嗯哼，还有。七八位是二十年以上的、嗯，最年轻的是九年以上的。嗯
1: 哼，而在我
0: 身边的人都会连在一起哈。嗯，那原因很简单，就大家的方向很清楚。嗯，啊，大家的向心力愿意解决困难的。但是这个团圆之外，我们还很多要合作的人是。LP, 所以太多太多了，嗯、就是就是团圆只是其中一项，团、嗯、圆对我讲还反倒是比较单纯的、哦，因为大家的目标一致，嗯、所以克服困难的时候会跟我一样。所以我想讲一句话吧，嗯、一个团队一个疯子就算了，一堆疯子的话你就很难不成功嘛。哦、<笑>大家愿意一起克服困难，<笑>像我今天早上，我们明年事业跟一门五级演一个新团，这是我四十年前演就开始演了，嗯、对，那么。今天我们在排练，我们四月演出，像排很早都排练了哈、嗯，我就莫名的感动，嗯、就那种团圆那一种，大家珍惜在意全力以赴那种感觉哦、嗯，但我觉得很多感动，嗯感动，你说啊，你都演了演了一百多次了，你到底还有什么好珍惜的、嗯？就是珍惜，嗯
1: 、就是在意、
0: 嗯，那这种感觉能找到同样的思考的人。同样，那就是好幸福啊、哦！嗯，大家一起做这个事情，所以我想说，这样的人很多。嗯，但是很多你也需要很多的客户想法不一样，或者经验不一样，你要想办法个人的问题。但人是人是一件小事，一件事情嘛。包括作品的问题，包括作品的展现的问题，作品空间展现的方式，这个环境它的设备、它的环境、它的各项条件也要克服。像你要找场地，你要卖票你要找观众，那也是很难很难很难的事情。但是我们像很多观众看我们表演，就要卖个票是非常困难的。嗯。我们一样全力以赴。哦、嗯啊。那像一个演出，你要争取各种可能性让它促成的时候，也困难很多。嗯哼
1: ,哼我
0: 认为这些困难就是你做事必然的过程，哦、没有什么好哀怨的哈、啊。嗯。那有没有困难？有，面对解决。会不会有困难？会啊，会不会有挫折？会啊，那怎么办？那就是就是克服啊！我讲这话的意思是，就我我我愿意用正向面对所有的事情呢、啊。嗯
2: ，对，老师好正面。老师上你们一个作品，你可能会演到超过上百次，就像一个歌手，他可能一首曲子唱了上百次。但是老师，你怎么样可以一直维持那个出发心，您的初衷
0: ？我在创团的话，就一个四大精神哈，嗯，专业没有专业什么免谈，嗯，团队。你跟我之间的合作，一个能力有限的，有很多人一起合作。嗯、第三个就是，啊、呃，这个激励，也就是一个艺术工作者，他不是只浪漫而已，嗯，还不是只有感性而已，嗯哼哼他必须透过很多理性的能力去把你的想象、浪漫跟感性去完成。啊、哦哦，这时候那你就必须要耐一下耐耐住心来克服各种困难。好、嗯哦，再过来一个叫做热情，嗯，这是我们创团的时候跟刚讲说，热情是可以激发，但是已经变成习惯。嗯，我们在国家音乐厅演出，在美国中英国中心演出，嗯，在维也纳音乐厅演出，以及我到学校礼堂，嗯，我在庙口演出，心情都一样的，哦、就那种热情都一样。不会说啊，这个这个学校礼堂应该比较简单、哦，不会的。所以我们每次演出。我也很感动，我们这个团员们，大家都很容易嗨，嗯
1: ，就是已经
0: 演出超过三千场了，嗯<笑>，为什么还容易感动？嗯<笑>，我就能想到一个理由，就真的爱音乐，真的很爱啊，真的很爱的时候就会怎么样，就会急着跟大家分享。
2: 好，可以感受到老师不止致力培养专业的团员，在音乐教育上深根播种，培养的观众从儿童到为人父为人母不同年龄，让原本很多人都陌生的打击乐教育普及化，走入偏乡也走上了国际。我觉得这整个乐团的热情、亲切、努力与专业，就是成功的重要关键。下一集要跟老师再深入聊聊什么是乐团的艺术蓝海策略。我本来想说老师一定很擅长 marketing 行销策略哦，擅长运用这方面的理论。但是呢，在跟老师面对面访问之后，我发现我看得太表面了。乐团的行销不是书上的理论可以读到的，老师的方法非常走心。欢迎您持续锁定新闻荧光笔，下一集更深入、更精彩。